0: In bester Laune begrüßen wir euch heute zu unserem Podcast
1: Strohgeflüster
0: mit der entnervten Chrissy
1: <lacht> und dem Troublemaker Patrick. Donner hatte irgendwie wieder Eskalationsausbrüche?
0: Heute war schon alles. Also ich weiß nicht, wie viele Stunden mein heutiger Tag hat. Ich habe als erstes die Pferde früh auf die Weide gebracht mit sehr vielen Eskapaden jeglicher Art. Danach habe ich mit Julia zusammen drei Jungpferde, also wir reiten gerade drei Jungpferde an, mhm. wo ich halt der äh, Mann am Kopf bin und dann hatten wir noch Moni mit und Julias Stute, dann sind wir dort in der Halle noch geritten. Danach bin ich zu Wawawum, habe ihm erzählt, dass er zu schlecht ist für eine Körung. Ich habe gelesen. Und dann hatte ich jetzt drei Termine fürs Personal Training. Und dann geht es heute Abend noch ein paar Damen fit machen für den Sport. Mein Stallmitarbeiter hat sich diese Woche krank gemeldet. Die Stallmitarbeit wartet also auch noch auf mich und da- irgendwann ist dann Mitternacht.
1: Jetzt hast du aber immer noch nicht erklärt, was mit Donner passiert ist.
0: Die ist hingeflogen, die dämliche Kuh.
1: Weil es eskalativ gewesen?
0: <lacht> naja, also Alfie ist in Ladies Strick gesprungen beim Führen der Panikhaken hat seinen Zweck erfüllt. Er ist panisch aufgegangen. Ach, immer dann, oh. wenn man es nicht möchte. Mhm. Und dementsprechend lief dann Lady frei und Lady hatte zwei Fohlen bei sich. Die ist ja immer die Tante und Mutti für Fred und Alfie. Also alle Fohlen halten sich mhm. meistens bei Lady auf. Donner dachte sich, Mensch, da mal mit. Und rannte dann ganz freudestrahlend auf die koppe und legte sich dann <lacht> einmal an Heute oh, nicht ja, ja, ich fand's köstlich.
1: So soll ich jetzt gleich mal einen Klugscheißer-Modus rauslassen?
0: Hm. Bevor es da
1: draußen macht, sonst eh jemand, wenn er das jetzt gehört hat, was du gerade erzählt hm. hast. Nutzen wir zum Führen etwa einen Panikhaken?
0: Das weiß ich doch nicht. Nimmt man eine Führkette oder was?
1: Nein, ein Führstrick. Hm. Mit dem ganz normalen, was ist das? Nennt man das Karabiner? Mhm. Ein Anbindestrick, also ein ein Strick mit Panikhaken ist ein Anbindestrick, dass wenn das Pferd sich aufhängt, dass der Panikhaken sich löst oder man das aufmachen kann, was in der Regel mhm. leider nicht funktioniert.
0: Bei Lady funktioniert es immer, wenn man es nicht braucht.
1: Und zum Führen nimmt man einen Führstrick, damit der halt eben nicht aufgeht. So, Klugscheißmodus aus. Aber ich wollte noch was anderes beisteuern. Ich finde, wir haben schon ganz, ganz lange eine Ganz wichtige Kategorie am Anfang vernachlässigt und ich möchte heute mal wieder was dazu beisteuern. Social Media Kommentar. Ich hatte dann mich was ganz Besonderes.
0: Mhm. Und
1: das habe ich gedacht: das muss ich jetzt einmal mit dir teilen, weil es betrifft dich auch.
0: Oh Gott, wird unsere Inkompetenz wieder bloßgestellt?
1: Nee, nee, nee. Also abwarten. Ich hatte ja, als ich das letzte Mal Franze besucht habe, ein. Bild von ihm reingestellt auf Instagram, wo er so schön galoppiert über die Wiese. Und dann hat einer darauf geantwortet nach dem Motto, echt süß, der kleine Franzl. Ich gönns dir vom Herzen, die bayerische Burmsahn hat die besten. Aber sag mal, ist der Patrick nicht ein klein bisschen beleidigt, wenn du dich an seinen V-Namen bedienst? Dann habe ich geschrieben, äh, wo bediene ich mich an seinen V-Namen? Also Franzl muss nun mal mit V anfangen und der Spitzname hat ja Patrick sogar vorgeschlagen. Ich, und dann habe ich noch geschrieben, ganz ehrlich, ich verstehe das Kommentar nicht. Und dann kam eine wunderbare Antwort, die da lautet, Versteh mich bitte nicht falsch, aber der Kauf des Fohlens und dann noch die Aktion mit dem V erwecken halt ein bisschen den Eindruck, als würdest du Patrick nachmachen oder dich an seinen Ideen bedienen. Aber es ist nicht bös gemeint, ist halt leider ein Beigeschmack. Und deshalb meine Nachfrage. Schön zu hören, dass Patrick und du diesbezüglich im Reinen sind. Dann macht's doch gleich alles noch viel mehr Spaß.
0: Also erstmal möchte ich da kurz einhaken, weil ich deine aufgesetzt freundliche Art... (lacht) (lacht) <lacht> während du innerlich weiß nicht, quasi du die ganze Zeit schon kochst. Nicht wegen des Kommentars, das möchte ich vorne wegstellen. Chrissy und ich, wir haben uns vorne eine Sprachnachricht geschickt, in der wir gesagt haben, Mensch, heute ist der ideale Tag zum freundlichen, sympathischen Podcast aufnehmen. Und ich habe jetzt die ganze Zeit so eine kleinen, unterschwelligen Bitch-Vibes gespürt, in dem, wie du dich da geäußert hast. Nein! Und ich möchte an dieser Stelle auch klar kommunizieren, ja, die Klage ist raus. Chrissy hat sich meines geistigen Eigentums einfach so äh, angenommen und ich finde das nicht in Ordnung. Die hochkarätigsten Anwälte sind da dran, die werden sonst von den Kardashians höchstpersönlich beschäftigt, weil von diesem Erlös dieser Klage muss ich mir ja schließlich einen Ponyhof kaufen. So,
1: Wie ist denn da der Stand?
0: Ganz toll, auch das äh, trägt zur heutigen Stimmung bei, denn gestern ist diesbezüglich wieder ein Traum mehr geplatzt. Ich hatte mir ein Grundstück angeguckt, was hier quasi bei mir über die Straße war. Ich habe es ja sogar mal abgefilmt.
1: Ich hatte naja. mit Chrissy
0: schon eine Roomtour gemacht, weil dieses Ehepaar war sehr freudestrahlend. Voll Intuit. Und dann waren sie doch nicht mehr Intuit. Aber sie sind trotzdem noch sehr, sehr freundlich und hatten mir jetzt eine Alternative vorgeschlagen. Die Alternative habe ich mir gestern angeguckt. Kleines süßes Häuschen. Ich habe es von innen nicht gesehen. Aber das Grundstück ist, naja. Zwei Paddocks groß. Dort dran sind aber fünf Hektar, die aber leider jetzt schon von der Stadt zugelassen sind als äh, Solarpark quasi.
1: Na gut, okay.
0: Und damit fiel das Ganze auch ins Wasser. Dann habe ich gestern ganz tolle Immobilienangebote bekommen. Ja wo wir auch direkt zur Werbung überleiten können, weil das passt wie Arsch auf Eimer. Die Geschichte, die ich erzählen möchte, passt super zu einer Geschichte, die ich so in einem Hörbuch sehr, sehr ansprechend fand. Werbung Also, die Werbung dreht sich heute um BookBeat. BookBeat sind Chrissy und ich große Fans von, weil wir hören selber nicht nur exzessiv Podcasts während der Autofahrt, sondern auch Hörbücher. Und ich habe einmal mehr das Hörbuch von Jessica von bredow Wernel gehört, in dem sie sehr, sehr aufbauend davon spricht. Also ich verstehe mich nicht falsch, mir ist klar, dass ich nicht mit, mit irgendeinem Pferd von mir mal bei Olympia reite, aber es geht ja auch so ein bisschen um die unternehmerische Sache, dass ich da jetzt Angebote von Häusern geschickt bekommen habe, wo ich mir sage, so einen Kredit kriege ich im Leben nicht. Und für mich ist das einfach sehr ansprechend gewesen in dem Hörbuch, wo sie so von ihrem Weg erzählt. Wenn man dort in Aubenhausen mal war, dann sieht man das auch. Es wurde nach und nach immer, wie gerade Aufträge reinkommen in Beruf, wurde nach und nach dieses ganze schöne Areal dort aufgebaut. Und immer wenn Geld verdient wurde, wurde das Geld investiert in das, wie es da am Ende jetzt ist. Und ich fand die ganze Geschichte, es ist ja doch schon eine, auch wenn die Frau sehr jung ist, eine Art Biografie, eine kleine Empfehlung an dieser Stelle, da mal reinzuhören und fand das Ganze sehr erbauend. Ihr könnt mit unserem Code übrigens zwei Monate gratis hören bei BookBeat.
1: Genau, zwei Monate könnt ihr gratis BookBeat testen, unser Code leitet ganz kreativ Stroh. Ihr habt damit Zugriff auf über 800.000 Hörbücher und E-Books, die könnt ihr euch auch runterladen, das heißt, wenn ihr jetzt im WLAN seid, dann ladet ihr euch das runter, dann könnt ihr offline das alles genießen, ihr habt über die App, ja, kleine Auch Gadgets, was ich zum Beispiel lieb und ganz wichtig finde, ist zum Beispiel der Schlaftimer, dass man auch, weil ich höre zum Beispiel auch, wenn ich abends nicht zur Ruhe komme, tatsächlich auch abends gerne Hörbuch und dann stelle ich mir schon immer gleich einen Schlaftimer, dass ich nicht am nächsten Morgen aufwache und denke, um Gottes Willen, wo warst du denn? Und das funktioniert auch sehr gut, also auch das mit dem Einschlafen, weil ich halt einfach meine Gedanken auf was anderes konzentrieren kann. Und äh, Vorteil auch nochmal für die, die vielleicht etwas neuere Autos fahren, jetzt nicht so wie ich, (lacht) wo man ein gewisses Entertainment-System hat, also zum Beispiel CarPlay oder Android Auto, da könnt ihr das auch drüber nutzen. Das heißt, ihr habt dann eine App bei euch im Auto, also ein Icon, wo ihr das direkt aufrufen könnt.
0: Okay, und kleiner Tipp noch, also auch wenn dieser Podcast meistens nicht ganz jugendfrei ist, wissen wir, dass viele Muttis mit Kindern mithören. Und es gibt bei BookBeat unzählige tolle Kindergeschichten. So die ganze Astrid Lindgren-Reihe zum Beispiel. Bin ich ein sehr großer Fan von gerade zu Weihnachten.
1: Ich wollte gerade sagen, da können wir uns auch ein ein bisschen aus. Ich höre das auch, so wird schon drin, ganz gerne, weil das einfach leichte Kost ist, wo man nicht schwer eintauchen muss in dem Thema.
0: Und damit Werbung Ende.
1: Das hast du schön gesagt. Ja, der Traum vom eigenen Grundstück, der Traum vom gekörten Reithengst, also du bist auch wirklich ein Tagträumer Hast du ja heute was angesprochen. Also wir müssen heute sagen, wir haben heute Dienstag, als wenn wir das aufnehmen. Hm. Ich nehme das allererste Mal im Stall auf, also falls irg- irgendwelche komischen Geräusche drumherum hört. Excuse me. Und ja, du hast heute Morgen einen Beitrag online gestellt, dass du ja mit dem Wunschgedanken spielst, Vava zur Körung zu schicken, also zur Körung vorzustellen, so rum. Und dass du, was viele ja anscheinend überlesen haben, nicht den klassischen Weg eingehen möchtest.
0: Ja, also wir hatten am Samstag waren wir zum Championat und da saßen wir mit welchen zusammen, die äh, schon einige Siegerhengste auf Körung vorbereitet haben und da wirklich sehr, sehr erfahren sind. Und die habe ich gefragt, wann die halt ihre Junghengste reinholen und wie groß die sein müssen und wie die aussehen müssen. Und äh, ja, und die holen die jetzt wohl schon langsam rein, aber auch erstmal nur, um sie an normalen Umgang zu gewöhnen, weil das sind Mhm. wild, wild Pferde, nicht wie Waba. und ich hatte ja aber den Podcast, der wird ja auch noch auf euch zukommen, auch ein Interview mit dem Dr. Axel Brockmann, das habe ich jetzt noch nicht verraten oder? Hey, doch, Gott.
1: den kleinen Spoiler können wir ja ruhig liefern. Okay.
0: Und in diesem Interview berichtete er auch davon, dass die eigenen Hengste, die die quasi zur Aufzucht selbst kaufen, da wählen sie auch gerne den Weg, dass die ein Jahr länger Zeit bekommen, dort im Zelle. Und äh, dieser Weg spricht mich natürlich an und ich mache mir da keinen Druck. Ich gucke, dass es dem Pferd immer gut geht und mit Sicherheit ist dieser Traum ein sehr, sehr persönlicher Traum und viele können den vielleicht auch nicht nachvollziehen, aber ich hatte ein super tolles Reitgefühl auf dem Papa Vida. Ich hatte ein oder habe ein tolles Reitgefühl auf der Mama Emmy und das sind eigentlich die Attribute, die für mich ein künftiger Reithengst haben sollte, weil er ist vom Amateur bedienbar und meiner Meinung nach fehlt sowas in der Zucht aktuell viel zu sehr. Ja. Dass das am Ende nicht Hochleistungsabnehmer findet von künftigen olympia das mag so sein, aber vielleicht gibt es auch Menschen wie ich, die mit ihren Pferden alles machen möchten und für die ist dann so ein Hengst vielleicht genau das Richtige. Und wenn ich dann noch meinen Traum lebe vom dickhalsigen Fuchshengst, der mit mir über die Wiese galoppiert, na warum nicht, ich tue ich doch keinem mit weh.
1: Ich fand es auch sehr schön, dass du ja heute auch gesagt hast, was soll denn passieren, mehr als nicht gekört kannst du ja am Ende nicht Also passiert ja nicht und ja, also ich sage euch jetzt schon nochmal, ich weiß, wir haben ja gerade schon mal einen Spoiler gesagt, wir haben ja gesagt, nächste Woche kommt ein Zuchtspecial online eben, das habe ich mir halt schon angehört es wird wirklich sehr interessant, weil da geht es eben halt auch um diese Thematik auch, was passiert mit der heutigen Zucht und auch von was brauchen wir mehr, brauchen wir mehr zukünftige Olympiasieger oder brauchen wir mehr Bedienbare Amateurpferde, das ist ja im Prinzip auch das, was wir ja auch schon öfters gesagt haben und das ist ja auch so ein bisschen deshalb beim Franzel ja auch so ein bisschen die Wahl für mich eben viel durch dieses Doppelgemodelte und ja, das sind wir halt, da haben wir ja das gehabt, wir sind Amateure und wir möchten unseren Spaß haben und ich finde das ganz, ganz toll, wenn man so einen Traum hat und den nachvollziehen will, also nachverfolgen will, Entschuldigung, so rum, Äh, finde ich super, warum denn nicht? Vielleicht sollten wir trotzdem ganz kurz, da gehen wir jetzt auch gar nicht ganz in die Tiefe, weil wir hatten das schon mal, ich meine in der Hengstleistungsprüfungsfolge, trotzdem nochmal das Thema ansprechen, weil manche hören ja doch quer, was für Körmöglichkeiten es gibt, weil wenn man heute Körung hört, dann denken halt viele an die ganz normale klassische Körung. das heißt die Pferde kommen zweieinhalbjährig rein, werden entsprechend vorbereitet, das heißt sie werden natürlich antrainiert, also vom Boden aus, longiert und sowas, damit sie halt eben die Muskulatur aufbauen, werden entsprechend angefüttert, damit halt einfach die am Körtag, was da meistens Ende des Jahres ist, das heißt, da sind die Ende zweijährig, wenn man so will, gut aussehen. Aber das ist die klassische Körung, wo es dann halt auch ein Siegerhengst, reserve Reservesieger und sonstiges gibt. Und dann mhm. gibt es aber ja noch andere Wege und das wusste ich vorher tatsächlich auch nicht, das habe ich ja erst durch dich erfahren, dass man zum Beispiel den 30-Tage-Test ich meine mich in dem Zusammenhang haben 50? wir drüber gesprochen oder 50-Tage-Test, ja. dass man das Pferd quasi dreijährig oder vierjährig?
0: Beides geht.
1: Beides, ne? Mhm. Beides geht. Also das heißt, du könntest auch sagen, vierjährig geht er zum 50-Tage-Test. Ja. Dann wird er da quasi von den Bereitern, von dem Zuchtverband einmal 50 Tage geprüft. Und die können dann danach entscheiden, zu sagen, der hat uns gefallen, da denken wir, das wäre eine sinnvolle Ergänzung zur Zucht. Wir kören den und dann darf er in den Deckeinsatz gehen.
0: Genau, also das, die bestehen dann quasi den Test und danach wird dann durch eine Körkommission noch entschieden, ob der gekürt wird. Bei der letzten Körung, wo wir Hengste vorgestellt haben, da waren, glaube ich, auch sogar mehr als ein Verband da. Die haben dann da direkt anerkannt, wenn es gepasst hat.
1: Ja, also deshalb nur einfach so zum Verständnis, das ist das, was der Patrick eben auch meinte, dass er nicht eben diesen klassischen Weg einschlagen möchte, weil ich glaube, dann wäre es halt jetzt, naja, spätestens in vier, sechs Wochen noch so weit, dass du ihn ja reinholen müsstest.
0: Ja, also aktuell legt er jede Woche zu Ich und ich habe am Futter nichts geändert, also er scheint da Mhm. schon aktuell eine Phase zu haben, in der er sich gut entwickelt. Das, was ich zeige, ist ja auch immer so geschnitten, dass diese lustige Situation, wo ich hysterisch Wawa rufe, einfach passt. Das muss man ja auch einfach mal so sagen. Also ich könnte das natürlich auch total theatralisch, jeden Tag im Sonnenuntergang könnte ich die Hengste durch die Kante jagen und dann sieht er aus wie ein wilder Hengst mit Walla Walla Mähne und das ist ja auch mein Drehbuch, was ich für mich für den Tag schneide und mache, so wie ich das witzig finde, so wie das ganz viele Menschen witzig und unterhaltsam finden, denn am Ende ist mein Account hauptsächlich ein Unterhaltungskanal. Und was links und rechts passiert, zum Beispiel das junge Pferde anreiten mit Julia, das schaffen wir auch oft im Alltag gar nicht einzufangen. Ich schaffe es auch nicht, jeden Ritt einzufangen. Ja. Ja, so, jetzt habe ich mir ja. das erstmal von der Seele gequatscht Und von dem großen Hengst kommen wir jetzt zu unseren dreien kleinen Hengsten und dem Aufzuchtthema. Ja. Da kannst du erstmal ein bisschen was erzählen.
1: Ja, aber da würde ich gerne nochmal, ähm, bevor wir zum Thema Aufzucht kommen, ein Sprung noch weiter zurück machen. Mhm. Weil also die Frage, die hat mich jetzt tatsächlich auch öfters erreicht und für mich ist das so ein bisschen, wo ich erstmal dachte, so meinen die das ernst, dass sie das fragen, aber ich glaube tatsächlich, dass Leute, ja, ich habe das ja auch schon gehört, aber die gar keine Berührungspunkte oder wenig Berührungspunkte mit Pferden haben, das ist schon interessant. Also wir sind ja jetzt in einem Stadium, wo unsere Fohlen, alle Fohlen, ja immer noch bei der Mama sind. Mhm. Und irgendwann müssen wir ja sagen, wir müssen... Fohlen und Mama trennen, das sogenannte Absetzen.
0: Mhm.
1: So, da kannst du jetzt natürlich mehr dazu erzählen. Ab wann macht man das
0: und wie? Also man macht das normalerweise frühestens ab einem halben Jahr. Hier ist es natürlich schwieriger in größeren Zuchtbetrieben, wenn da eine Stute relativ spät fohlt und die werden alle an einem festen Termin abgesetzt. Kann das durchaus mal ein bisschen schwierig werden, terminlich mit einem halben Jahr. Dann können es auch manchmal nur fünfeinhalb Monate werden. Bei Fred wird es zum Beispiel über ein halbes Jahr, weil der ist ja am frühesten geboren. Und ähm, Wilma hätte dann demnach Ende Oktober Termin. Wie macht man das? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also bei Fred und auch bei Magic hat dieses schrittweise Absetzen super duper geklappt. Sprich, die hatte ich immer nachts auf dem anderen Paddock. Mhm. Und sie waren dann tagsüber noch mit den mit Emmy jeweils wieder zusammen auf der Weide Emmys Euter hat das auch super weggesteckt, hat alles so bi-klasse geklappt. Bei Ipa und Donna hat das im letzten Jahr so gar nicht geklappt. Also die musste ich räumlich wirklich mal kurz komplett okay. trennen. Die war ein paar Wochen weg, bevor sie dann wieder kam. Mit den Hengsten jetzt weiß ich es noch nicht. Ich glaube, da ist es auch überhaupt nicht schlimm, wenn ich das von jetzt auf gleich mache, weil die haben sich beide so sehr gegenseitig, dass sie die Mama-Sehnsucht gar nicht so doll haben. Ja. Also die entfernen sich da schon so sehr beide zusammen, dass das nicht so schlimm ist. Das ist ein bisschen anders, wenn du in dem Jahrgang halt nur ein Fohlen zum Beispiel hast, was ja bei mir manchmal vorkommt. Ja, verstehe. Das schrittweise ist eigentlich ganz schön, aber es muss die Stute gut verkraften, weil manche bekommen da auch eine Euterentzündung. Okay. Wenn da die ganze Nacht sozusagen Milchstau ist, das ist nicht für jede Stute und jedes Fohlen jede Möglichkeit geeignet, mhm. muss ich schon sagen.
1: Ja, aber das, also das schrittweise, das, also ich meine, ich habe gestern in der Story zum Beispiel gesehen, dass die ja teilweise sich ja auch räumlich mittlerweile schon sehr weit von Mama entfernen, ne? also die sind ja, mhm. ich glaube, das ist ja bei Polen ja normal, je älter die werden, desto mehr suchen sie ja schon ihren eigenen Weg. Fand ich jetzt bei Franzen ja. sehr interessant, als ich den besucht habe, das war ja, wir haben uns den angeschaut, da war der drei Wochen alt und besucht habe ich ihn jetzt, da war er fünf Wochen, was sich in diesen allein zwei Wochen getan hat. Ja. Und der war ja, das hatte ich ja erzählt am Anfang, sehr ja zurückhaltend, sehr schüchtern und davon merkst du jetzt fast gar nichts mehr. Und das ist, wenn Mama im Unterstand stand und das ist ich, das andere Fohlen und die andere Mama war jetzt aber weiter weg und da wollte er jetzt hin, dann geht der halt auch schon. Also dann ist ihm das, ja. ne? Also. Fand ich auch faszinierend. Er ist dann auch irgendwie mir mal hinterhergedackelt. Dann ist er auch ein ganzes Stück von also mit mir mitgelaufen, wo Mama weg war. Also, das hat, man muss aber auch dazu sagen, ich habe das schon mal gesagt, aber die Mutter von ihm ist auch einfach fantastisch. Also, die hat ihn zwar schon im Blick, aber ich glaube, die ist insgesamt sehr entspannt. also Wie Emmy, ja. ja. Ja, ich glaube, so, so glaub, charakterlich schätze ich die auch so ein. Die sagt: ja. ja, ja, schön, wenn du da bist, aber wenn du jetzt mal gehst, ist auch okay. Mhm. <lacht> Ja, bei Franzel habe ich halt eben genau das Thema, was du gerade angesprochen hast. Er ist ja sehr spät geboren. Also er ist ja 5.6., Fün- Entschuldigung, also Gott, das ist ein Ich sage ja, heute ist nicht ganz mein Tag. Also 5.6., das heißt, wenn wir jetzt einen Halbjahresrhythmus nehmen, sind wir im Dezember bei, bei ihm, was das Absetzen mhm. angeht. Hier kommt mh, das Problem natürlich auf, dass jetzt gerade bei ihm ist es auch so, der lebt ja mit anderen Stuten und mit anderen Fohlen im Herdenverband da fängst du nicht ja an, ich meine, das ist ja nicht, du setzt sie ja auch alle auf einmal ab, sagst du ja auch, ja. da nimmst du nicht jetzt erst einen Fohlen raus, dann das andere oder sowas. Das heißt, du musst irgendwie einen Termin finden, wo es am besten ist, dass du sagst, naja, die Ältesten sind zwar jetzt auch schon älter eigentlich als das halbe Jahr, aber die Jüngsten, ja. Also da sind wir uns noch nicht so hundertprozentig einig, aber da mache ich mir auch jetzt auch gerade noch keinen Stress, weil ich nämlich einen Aufzugsplatz gefunden habe, die da in der Hinsicht relativ entspannt sind. Was das Anliefern angeht, das einzigste, ja, was sie halt, äh, mir gesagt hat, was sie ganz schön findet, dass halt mindestens einer an dem gleichen Tag mit ankommt. Ja. Dass er quasi gleich so ein, ein Buddy hat, die kommen dann auch erstmal zusammen, zu zwei, genau. erstmal kurz, dass die sich erstmal quasi finden können und dann gehen die quasi in die anderen, die, also zu den anderen, die dann vielleicht aber halt schon irgendwie zwei, drei Monate da sind. Ja. Ja. Aber dass er halt einfach gleichen, gleichaltrigen Kumpel auch bekommt von Anfang an.
0: Da hake ich kurz mal ein, warum, weil ansonsten würden alle anderen sich den einen, der neu kommt, vornehmen und den richtig rund machen wie ein Buslenker und so sind die zu zweit und haben ein bisschen was der neuen Herde entgegenzusetzen.
1: Ja und ich hatte das jetzt sehr interessant, auch Ina hatte das so erzählt bei ihrem, der kam quasi mit einem zusammen an eine Viertelstunde, bevor die anderen alle ankamen und die waren quasi bis die ganze Aufzucht hm. Best Friends. Die haben sich eigentlich nicht mehr getrennt. Das ist nämlich so bei dem eigentlichen Wunschaufzuchtsplatz, den ich hatte, der ist leider komplett voll ausgelastet. Also ich stehe da zwar auf einer Warteliste, aber ich habe da sehr schlechte Chancen einfach, weil der, wenn ich auch ganz ehrlich, das ist ein sehr renommierter Aufzüchter bei uns hier in der Gegend. Also da stellen Gestüte ihre Hengste auch hin und sowas. Das heißt, die Leute haben vielleicht noch gar kein Folien gekauft, aber die haben einfach Plätze schon immer reserviert. Ja? Hm. Also das ist da schon, mit Glück kommt man da rein. Der hat zum Beispiel gesagt, die hatten eigentlich sogar eher das Thema, dass die dass sie gar keine Plätze für Stuten haben. Also die Stuten sind schon seit Monaten voll. Hm. Ja, Und Hengste war jetzt schon knapp, aber das war halt einfach so, dass da jetzt halt kein Platz zumindest aktuell frei wurde. Und dann hatte ich ja auf Instagram gefragt, wer vielleicht nochmal einen Tipp hat hier bei uns in der Gegend. Und habe da diverse Tipps auch bekommen. Tatsächlich kannte ich auch das eine oder andere, was für mich aus diversen Gründen noch nicht in Frage gekommen ist. Also interessanterweise war da eins dabei. Da musste ich so ein bisschen grinsen, weil das habe ich mir, man muss dazu sagen, vor vielen, vielen Jahren. Ich meine, die Situationen können sich ja auch immer ändern. Mal angeguckt mit einer Freundin, die damals einen Platz für ihr Rentnerpony gesucht hat. Also die halt quasi, ja, 24 Stunden irgendwo rausstellen konnte. Und da waren wir da vor Ort und es war... Viel Platz, aber auch sehr viele Pferde. Also eine mhm. unheimlich große Herde. Und dann ging das so ein bisschen Hügel hoch und da lag oben so das Haus, wo die gewohnt haben. Und dann habe ich so gesagt, ja, ähm, wie ist das denn, wie, wie oft kontrollieren sie denn so die Pferde dann auch und sowas wegen Verletzungen und sowas? Ah oh ja, mai, wir wohnen doch hier oben, da können wir doch mal runter gucken. Und wenn so alle auf vier Beinen laufen, dann reicht es doch. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, alles klar. <lacht> Dankeschön. Und deshalb war das zum Beispiel so, wie gesagt, das kann sich geändert haben, aber das hat sich bei mir so festgebrannt, dass ich gesagt habe, nee, da brauche ich jetzt auch nicht nochmal hin. Und ja, ich habe auf jeden Fall interessanterweise einen Hof mehrfach empfohlen bekommen, hier ja, aus den Leuten, die aus der Gegend kommen. Und interessanterweise hatte Kimi mir den auch nochmal empfohlen, weil die kennt sie auch schon länger. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren auch mehrfach Pferde von dort bekommen zum Anreiten, die zu uns kamen, aus der, also aus der Aufzucht zu uns kamen, zum Anreiten, was ich gar nicht wusste und die sahen halt echt top aus und das ist ja immer so ein bisschen auch der Indiz, wie ja. sehen die Pferde aus, wenn die ankommen. Also habe ich da einen Termin gemacht und bin da hingefahren. So. Was erwartet man von der Aufzucht? Das, das finde ich ja immer eine gute Frage. Also was für mich auf jeden Fall schon mal ganz klar ist, es muss nicht Mickey sein, es muss nicht was weiß ich was sein, also die Pferde müssen ordentlich stehen, ne? Also die müssen jetzt dürfen nicht in der Scheiße stehen oder sonstiges. Aber ob der Hof jetzt goldbepinselt ist oder nicht, das ist mir relativ schnuppe. Ja. ja? Also ich habe mir, als ich das angeguckt habe, geschaut, haben die Pferde ausreichend Platz? Wie sehen die Pferde aus? Dann waren wir eben halt auch bei den Jährlingen zum Beispiel drauf ja. ähm, in der Gruppe. Und die sahen top aus. Ja, natürlich hat der eine oder andere da seine Schrammen. Das ist ja halt normal. Aber das läuft da vielleicht schon mit der Tube, dann wird hier nochmal geguckt, muss man einen gerade mal einschmieren oder nicht? Mhm. Nein, also die sagen gut aus und das ganze Konzept hat mir halt sehr gut gefallen. Also im Sommer stehen die sowieso 24,7 draußen. Was ein Thema ist bei Aufzugsplitzen, das ist ja nicht nur bei uns so, ist halt immer eine Winterlösung. Ja. Ja, also im Sommer hast du ganz viele, das funktioniert wunderbar. Ich habe hier auch noch im direkteren Umkreis, also da würde ich wahrscheinlich einen Katzensprung hinfahren, jemand der auf eine Aufzucht macht. So, da stehen die aber im Winter nur im Laufstall, im kleinen Laufstall. Wir kommen dann mal bei gutem Wetter aufs Paddock. Mhm. Aber es kann auch sein, dass die halt mal dann irgendwie, wenn scheiße ist, gar nicht rauskommen. Da muss man halt selbst hinfahren, um das Pferd wenigstens da mal rauszuziehen und in der Laufen, an der Halle laufen zu lassen mhm. oder sowas. Und das ist für mich halt keine Lösung für Dauerlösung für einen Winter. Und das ist da jetzt halt auch anders. Also, das, so wie ich das von QE kenne, die stehen nachts im Laufstall mit mehreren zusammen und sind tagsüber dann halt auf dem großen Paddock draußen. Ja. Die haben immer Heu zur Verfügung, haben auch im Sommer auf dem Wiesen, also wenn quasi, ich mal, das erste Gras so ein bisschen weg ist, dann wird da auch noch eine Heuraufe und alles mit draufgestellt, dass die halt alternativ auch Heu fressen können. Was für mich sehr wichtig war, <lacht> sie füttern zweimal am Tag. Mhm. Also, dass sie auch bewusst ähm, eigentlich auch sagen kann, okay, was weiß ich, was, wenn ich meinen Zusätzlichen habe oder sowas. Das heißt, auch wenn die auf der, auf der Wiese stehen. Also die Jährlinge, die stehen noch sehr nah, ich sag jetzt mal im Haupthaus, dass sie die halt immer im Blick haben. Und dann, wenn die halt älter werden, die Ries- Wiesen sind bei denen so wie in der Reihe geschaltet. Hm. Also das heißt, ne, die, das ist nicht so alles direkt auf einem Fleck, sondern das ist so auf der Reihe geschaltet. Das war beim QE auch. Und selbst wenn die dann halt ein bisschen weiter jetzt weg auf der Wiese stehen, dann fahren die da auch immer hin und dann werden die zweimal am Tag gefüttert und alles. Die haben auf dem Wiesen draußen im Bachlauf, wo die aus dem Bach saufen können. Aber auch für die Pferde, die das vielleicht nicht unbedingt verstehen, gibt es immer zwei Wasserfässer auf dem Wiesen. Also es hat sich alles top angehört. Alle zwei Wochen ist ein Hufschmied da, weil die halt einfach generell mehrere Pferde da haben, dass sie halt einfach einen festen Termin haben. Alle zwei Wochen kommt da einer. Die haben ein Tierarzt, mit dem die da zusammenarbeiten, der ist alles so ein bisschen, in, gerade mit den ganz Jungen machen die das viel in der Herde. Also auch Hufschmiedthema, Tierarzt, Impfen und sowas wird in der Herde gemacht. Ja, du merkst halt einfach, dass die Leute Ahnung haben. Die züchten halt selbst seit halt sehr, sehr vielen Jahren. Die haben da auch in jeder Gruppe selbst eigene Pferde mhm. mitlaufen. Das finde ich halt immer ganz gut. ne? Wenn du noch eigene dabei hast, dann bist du ja doch noch mal, mal eine Nummer aufmerksamer. Und die nehmen maximal immer zehn Stück. Mhm ja Das ist so die Obergrenze, wenn die Gruppe aber kleiner ist, ist ja auch kleiner. Ja, hab ein gutes Gefühl gehabt, hab mich da einfach ja sehr gut aufgehoben äh, gemer- äh, gefühlt und du hast halt auch gemerkt, dass die Dame von ihrem ganzen Erscheinung, von ihrem Auftritt, das ist halt auch so eine Schafferfrau, weißt du, also die packt halt selbst auch noch alles so mit an und ja. Da habe ich mir jetzt einen Platz geben lassen und das ist jetzt von mir zu Hause fahre ich 40 Minuten mhm. und vom Stall hier aus fahre ich auch 40 Minuten. Also das ist so ein, wie so ein Dreieck liegt das. Also das heißt, es ist super in der Nähe. Ach ja, und was ich noch sehr geil finde, also vom Prinzip her machen die das so, dass sie sagt, wenn die jetzt die Zusammenführung haben, die Absätze, dann handhaben die das so, dass die halt nicht möchten, dass du innerhalb der ersten drei Monate das Pferd irgendwie rausholst. Sondern die sollen sich halt erstmal binden, wirklich, ja. und einfach diese Herdenzusammenstellung haben. Und dann ist es aber auch irgendwo kein Thema. Sagt sie, wenn ich jetzt kommen will und sagen will, ich hole den jetzt mal raus, weil, was weiß ich was, ich jetzt irgendwie was irgendeinen Gedanken habe, weil ich jetzt meine, ich muss den mal putzen oder keine Ahnung was, dann ist das überhaupt kein Problem. Mhm. Und was für mich vom großer Vorteil ist, die haben eine kleine Bewegungshalle dabei, die haben einen Reitplatz dabei und die haben eine Reithalle dabei. Das heißt, ich kann sogar später sagen, wenn es an die zumindest erste Gewöhnung geht, also Matrense, Masattel, Magur, also erst Gur, dann Masattel und sowas, kann ich das da auch vor Ort machen. Mhm. Und das finde ich sehr praktisch, dass ich wirklich sagen kann, okay, ich ziehe mir aus der Herde, wir machen ein bisschen was und dann darf er erstmal wieder verarbeiten gehen und hat dann wieder erstmal die, was ist ich was, eine Woche seine Ruhe oder sowas.
0: Mensch, dann muss ich meine ja zu dir stellen.
1: <lacht> er hat noch Plätzchen frei und finanziell muss ich jetzt sagen, ich habe ich hab jetzt keine großen Vergleichspunkte, aber also es ist völlig im Rahmen. Wenn ich jetzt an Q damals denke, also das, das wiegt sich auf, weil also bei denen jetzt, wo der Franzl hinkommt, ist Sommer und Winter gleich. Das war beim Q anders. Beim Q war Sommer günstiger im Winter teurer. Aber im Verhältnis, wenn ich das jetzt zusammennehme, Durchschnitt bin ich da auf fast mhm. aufs Gleiche raus. Das kam auch noch die Frage, warum ich ihn nicht dahin stelle, wo ich in Q stehen hatte. Das hat einfach folgenden Grund. Also ich fand es super da. Die Aufzucht war herrlich, ne? Es war halt einfach ganz viel Platz auch und die haben sich auch toll gekümmert. Das Problem für mich ist halt einfach, ich bin drei Stunden hingefahren. Hm. Und in einem Jahr, was ich, ich habe damals, das war mit dem Q ein Jahr, was ich überbrücken musste, in Anführungszeichen. Da machst du das auch noch mal, dass da alle sechs bis acht Wochen bin ich zum Q hingefahren. Das möchte ich aber nicht drei Jahre lang machen. Hm. Und ich hätte halt schon so gern in der Nähe, dass ich halt wirklich mal sagen kann, alle was ich je, ich habe die Möglichkeit eigentlich jede Woche aber ja. äh, ich kann immer alle auf jeden Fall alle zwei Wochen vorbei und mal nach dem Rechten sehen ich meine ich möchte ja auch sehen wie er heranwächst das ist ja für mich jetzt auch noch mal von so jungem Alter neu ja also wie gesagt noch haben sie Platz frei Plätzchen frei
0: Naja, also mein Plan <lacht> ist eigentlich ein anderer ich weiß da spielt das was du erwähnt hast ja auch eine Rolle mit dem im Winter in Laufstall, das hatte mich ehrlich gesagt bei Vava jetzt nicht so gestört, weil der war jetzt, das war der Winter von anderthalb auf zwei Jahre. Mhm. Es gibt ein paar Studien, da muss jeder seine Erfahrung sammeln. Und Wawa ist jetzt der erste, den ich da im Laufstall hatte. Also werde ich die Erfahrung dann beim TÜV sehen, was da rauskommt. Aber es gibt Studien, die besagen, dass die Hauptzeit in der Gelenkchips entstehen. Für alle, die jetzt nicht so Pferde bewandert sind, das sind quasi Knorpelstückchen, die dann teilweise auch verknöchern, die sich so im Gelenk bewegen und da quasi an den Knochenenden, die so ein Gelenk ja zum Gelenk werden lassen, so ein bisschen rumkratzen und langfristig auch zu einer Arthrose führen können. Kann man aber rausnehmen, heutzutage relativ unkompliziert. Wenn man es umgehen kann, kann man es aber natürlich auch gerne umgehen. Und es gibt Studien, die sagen, dass diese. Gelenkchipbildung hauptsächlich bis anderthalb stattfindet bei so einem Jungpferd. Und von daher war jetzt mein grober Plan mit Fred und Alfie den auf dem Grundstück zu haben, wo jetzt aktuell die Chattis stehen, da wo auch mein Heulager ist oder unser Heulager, da eine Heuraufe hinzupacken, vielleicht noch ein paar Paddockplatten drumherum, Wenn's, wenn sie zu zweit bleiben, dann reicht der Stall, der dort ist, auch für zwei aus. Da ist eine Heuraufe drin, da habe ich auch eine Lecksteinbar. Da würde ich dann jeden Tag hinfahren wollen, das ist ja ein Ort weiter nur. Und die mit Mineralfutter versorgen und dann im Sommer mit in die Hengstherde geben, in der Wawa jetzt ist, so ist mein grober Fahrplan, weil ich finde das schon ganz schön, wenn die in einer großen Herde dann im Sommer auf der Wiese sind. Donna ist ja zum Beispiel bei meinen ja auch mit in der gemischtaltrigen Herde drin. Mit den stutvollen Hand habe ich das eigentlich ganz gerne so, dass ich die doch am liebsten bei mir habe, natürlich mit den Hengsten, mhm. mit den Hormonen ist das natürlich dann nicht so einfach möglich.
1: Aber bei Baba in der Herde ist es jetzt so, die sind jetzt aber auch noch in dem Alter. Da sind jetzt keine Älteren dabei, oder?
0: Doch. Das alles vom Ach. Jährling bis, ich glaube, der älteste ist drei oder vier. Ja. Also, da sind noch welche dabei, die sind älter als er.
1: Ja, okay, aber, also beim Q war das so, das ist ja auch so ein bisschen, da haben wir uns auch länger am Stall tatsächlich drüber unterhalten, weil, das ist ja überall anders und da sagt der eine hat halt die Meinung, der andere die Meinung. Beim Q war es so, dass der, als er jetzt, der war ja eh, der war ja quasi schon zwei, als er jetzt da ankam, das war ja eh schon, super, dass man überhaupt noch einen Stall gefunden hat, den einen zweijährigen Hengst noch nimmt zum Integrieren. Mhm. Deshalb, das lief bei dem auch ein bisschen anders ab, dann halt, weil er halt schon älter war, aber der stand dann tagsüber mit den anderen Zweijährigen zusammen draußen. Also bei denen ist es halt so gewesen, die haben halt, also die Absetzer bleiben im Prinzip immer in ihrem Alter zusammen. Das heißt, du hast halt eine Herde, die dann halt einjährig ist, dann irgendwann, was weiß ich, zweijährig bis dreijährig. Und in dem Sommer jetzt, wenn die dann zwei auf drei werden, wie das beim Q dann, lass mich jetzt mal überlegen. Nee, der Q war schon, da waren die zwei erst. Ja, da haben die ältere Wallache drunter gemischt. Also wirklich ältere. Hm. Nicht nur halt drei, vierjährige, sondern da waren halt, die haben halt immer welche, das machen die immer so, dass dann halt dann, ich glaube, das waren bestimmt fünf, sechs Stück. Ich glaube, da war der älteste 15, 16, 17 irgendwie sowas.
0: Fände ich auch gut.
1: Für die Erziehung, sagt ja, Ja. ja, der ein oder andere. Wobei halt es auch welche gibt, die sagen, also mein Pferd stand immer altersmäßig getrennt und hat es auch überlebt. Also kam auch sozialisiert zu mir und hm. ich konnte den auch wieder integrieren, ohne vorher Probleme zu haben. Das ist nämlich jetzt bei Franzens Aufzucht so, dass sie zumindest bis dreijährig auch dann altersmäßig zusammenbleiben und dann ist immer immer die Frage auch so ein bisschen, was bleibt dann am Ende auch übrig? Weil viele gehen ja, die werden ja dann wieder abgeholt und so. Ne? Eben jetzt, wie du zum Beispiel auch sagst, bei Wawa gehen ja jetzt auch welche aus der Herde weg, weil die zur Körung dann vorbereitet werden wahrscheinlich.
0: Naja, aber die Was ich da angesprochen hatte, da meinte ich eher das gleichaltrige Hengste jetzt woanders aus den Koppeln rausgeholt werden, wenn ich das jetzt richtig so. verstanden habe, aber das kann sich natürlich auch jeden Tag ändern, ist der eine, der bei ihm mit zur Körung sollte eigentlich, den will er glaube ich auch erst nächstes Jahr ah, ja, okay. vorbereiten. Gut, dann
1: hatte ich das ein bisschen falsch verstanden, aber so habe ich es halt beim Q zum Beispiel miterlebt, die waren im Sommer eine sehr große
0: hm. das heißt
1: sehr große Herde, da waren die 15 Pferde glaube ich und da waren bestimmt 6, 7 zweijährige hm. Und es war dann zum, nach dem Sommer waren es dann schon nur noch vier. Und als ich den QE dann dreijährig abgeholt habe, waren es nur noch zwei. <lacht> ja, weil die anderen halt alle dann irgendwann schon mal nach Hause gegangen sind.
0: Bei den Stuten in der Aufzucht ist das auch so, dass da meistens zwei, drei ältere Stuten, also richtig alte Stuten mitlaufen. Das ist eigentlich auch ganz gut. Also ich muss auch sagen, ich hatte ja Magic und Missy einen Sommer hier so ein bisschen zum Wiesenabfressen rundrum auf mhm. unseren Grundstücken. Und Magic hat ganz schön Höhenwasser bekommen. Also die in der gleichaltrigen Herde, ich glaube, die hätte dir schnell mal erzählt, was du denn hier jetzt möchtest und ob du das Futter nicht äh, hinbeamen kannst, weil du selber da reintragen, du kannst, bist nicht schnell genug zum Futter <lacht> auskippen. Das war dann wieder deutlich leichter, als ich sie dann mit Lady zusammen hatte. Da bin ich ja dann auch ein bisschen schmerzfrei, da packe ich sie dann mit der größten Bossbitch äh, eine Woche zusammen und dann sind alle Fronten wieder erklärt. <lacht> Da wusste der kleine Hase wieder, dass er nur ein kleiner Hase ist.
1: <lacht> ja, deshalb meine ich ja. Ne, das ist halt alles so, ja, da muss man, glaube ich, eigentlich ein, eigene Erfahrung machen und trotzdem ist es immer, wird es am Ende jeder nach Typ Pferd einfach anders sein. Ja, schauen wir jetzt mal. Naja, ich habe auf jeden Fall jetzt erstmal einen Platz und das hat mir schon mal, das ist mir ein großer Stein vorm Herzen gefallen, weil das wäre nämlich bei Q's Aufzucht übrigens auch so gewesen, weil ich mich eine andere Bekannte habe, die mich gefragt hat, ob ich schon einen Aufzuchtplatz hat, weil die auch zwei Fohlen hat. Und sucht. Und dann habe ich gesagt, naja, im Zweifel frage ich halt da bei QI an. Und dann sagt sie, ja, habe ich letzte Woche, die sind voll. Hm. <lacht> also wir haben echt ganz viel Probleme gehabt. Also dass so, wo du mal gefragt hattest, auch so, nee, wir haben keinen Platz mehr. Wir sind schon lange voll.
0: also es ja, Aber du warst ja jetzt doch recht schnell Ja, geworden. also
1: das da hatte ich jetzt auch Glück. Ich war auch ein bisschen verwundert dafür, dass sie es halt einfach so regional anscheinend hier auch schon bekannter ist, dass sie noch Platz hat. Aber ich habe mich natürlich dementsprechend dann auch gefreut. Aber es ist halt wirklich schon so, man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist ein bisschen wie, wenn du Kinder hast und die, glaube ich, im Kindergarten anmeldest. Am besten machst du das, bevor sie geboren werden.
0: Das wäre natürlich (lacht) der Optimalfall, ist das richtig?
1: Ja, nee, deshalb, also das ist das für mich das Allerwichtigste, die Pferde sahen gut aus, sie hatten genug Futter, sie haben genug Platz und ich habe ein gutes Gefühl, dass ich sagen kann, ich kann mein Pferd da hinstellen und ich vertraue der Person, dass sie weiß, was sie tut es ist halt was anderes, wenn es halt irgendwo in Pension geben muss, als wenn es halt wie du in Eigenregie machen kann.
0: Ja, wenn du es in Eigenregie machen kannst, dann stehst du halt aber immer da.
1: Das ist korrekt. Ich hätte ja auch einen Franzel zu dir stellen können.
0: <lacht> Gut, ich weiß nicht, ich hätte glaube ich nicht Nein gesagt. Aber ist halt weit weg. Richtig,
1: genau. Also wärst du jetzt bei mir ums Eck, hätte ich sofort gesagt, Patrick, der kommt zu dir.
0: Ja, weil für drei ist das im Winter natürlich riesengroß, was ich da jetzt erstmal habe. Ich weiß auch noch nicht, ob ich die dann immer im Winter trenne, Weiß ich nicht, weil die haben sich ja eigentlich beide zusammen. Da ist eine Integration in der Sommerherde meistens auch nicht so schlimm. Mal gucken, wie ich das handhabe.
1: Jetzt war doch erstmal auch ab, wo du in zwei Jahren, in zwei Jahren hast du dein Traumgrundstück da gefunden gehabt. und.
0: Das glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Also
1: wenn man so eingestellt ist, kann das ja auch nichts werden. Nee,
0: ich weiß halt gerade aktuell nicht, ob ich da jetzt so viel Energie reinstecke oder in was ich Energie stecke oder ob ich das so ein bisschen mal kanalisiere und mich jetzt auf die Jungpferde konzentriere, die ja da jetzt da sind. Ich höre von allen Seiten, was für ein Ferrari ich damit Missy gezogen habe, aber machen wir uns nichts vor, wenn ich die nur auf dem Stoppelfeld und auf dem Acker ausbilde, dann kriege ich auch den Ferrari platt. Was heißt platt? Also ich denke, für ihre Beine, Sehnenbänder und Gelenke ist das gar nicht verkehrt, aber die wird da nicht taktvoll richtig durchschwingen lernen, wenn ich das da weiter so mache wie bisher.
1: Das ist schon schwierig, ne?
0: Da muss ich mir schon für den Winter... Gedanken machen. Wir waren jetzt gestern früh auf einer relativ glatten Wiese. Da ging das schon deutlich, deutlich besser. Aber es, ja, es ist halt jetzt erstmal aktuell, wie es ist. Vielleicht reite ich auch einmal mehr lieber geradeaus und lasse das mit den gebogenen Linien auch sein. Denn geradeaus hat sich das noch nicht so. Und jetzt aktuell ist einfach ein Fohlen bei Fuß. Die Situation, also ich kann die jetzt nicht die aufladen und in der Halle fahren. Das funktioniert mit Fohlen bei Fuß nicht. Trotzdem möchte ich ein bisschen was hm. mit ihr machen, weil sie das auch braucht. Sie fordert sich das ein, sie steckt den Kopf ins da, Sie steht schon mit offenem Maul da, wenn sie die Trense sieht und freut sich drauf. Süß. Und ja, ich möchte diesem Tier aber einfach gerecht werden und mit Moni wird sich dann zeigen, wie ich es da mache. Meine Wunschvorstellung ist aber, da habe ich auch noch nicht angefragt in dem Stall. Bei uns sind ja die Stelle nicht so breit aufgestellt wie woanders mit tollen Bedingungen ist in dem Ort, wo dann Fred und Alfie sind, mal anzufragen, ob da vielleicht im Winter ein offenen Stellplatz möglich wäre. Wilma könnte ja ab Ende Oktober abgesetzt werden, sprich ab dem 1. November will ich da mal anfragen, ob da ein Platz frei wäre, wo mhm. ich gute Böden hätte, um sie zu trainieren. Weil ich glaube eigentlich schon, dass wenn ich einen Trainer an der Hand habe, meine Trainerin guckt da sicher mal drauf oder ich fahre dann halt mit ihr dahin, dass ich das schon alleine hinkriegen würde. Ich glaube, so ganz dämlich stelle ich mich nicht an. Aber ich machs dem Pferd ja so jetzt gerade unnötig schwer. Und sie wird jetzt nicht von jetzt auf gleich sich erstmal etwas lockerer und weniger aufwendig bewegen, nur weil ich das gerne so hätte. Sie bewegt sich ja. einfach so, wie sie das tut. Das ist sicher von allem etwas viel. Aber brauche ich dann später nicht so viel rausreiten, ist schon da. Das ist schon eng geriecht. Aber
1: das hört sich doch schon mal nach einem groben Plan auf jeden Fall an. Hm. Das ist doch gut.
0: Der halt nicht so schnell umsetzbar ist. Ich hatte auch überlegt, auf dem Grundstück, wo ich jetzt quasi die Pferde habe, noch wenigstens einen Longierzirkel zu machen, aber es ist und bleibt nicht mein Eigentum. Ich habe es gepachtet und ich habe da schon so viele Tausende Euro versenkt und kann ja im Prinzip doch relativ zügig da rausgeschmissen werden wenn es soweit ist. Es läuft gerade alles entspannt, es ist gerade alles toll, wir verstehen uns alle super, aber man hat es doch irgendwie im Hinterkopf.
1: Das darf man auch, glaube ich, nicht vergessen. Das war ja, als ich mit äh, zu Kim damals gekommen bin, war die ja auch noch auf einer Reitanlage, die sie gepachtet hatte. Mhm. Und das ist immer ein schwieriges Thema, ganz ehrlich, da waren, von den Trainingsbedingungen her war das Trop, also weil wir einfach ri- ein riesen Spring, ach, dieser Springplatz, ich vermisse ihn so sehr. Der war schon sehr geil, wenn ich das sage. Aber das gab halt auch genug Ecken im Stall, da hättest du mal was machen, also trinkt was auch aufhübschen müssen, sagen wir es mal so, dass sie halt einfach nicht mehr schön waren oder sowas. Mhm. Wo dann halt auch einfach klar war, pff, warum? Also also was heißt warum? Aber steckst du da jetzt so viel Geld rein, damit mhm. dann das passiert ist, wie es gekommen ist, dass ihr dann halt irgendwann wegen Eigenbedarf gekündigt wurde. Mhm. So Lustigerweise ist damals die Reitanlage abgerissen worden danach auch. Und ich glaube, sie haben fangen jetzt, vier Jahre später, mit dem Bau an. Okay, krass. Ja, also deshalb, du, du weißt das nie, ne? Also du, morgen, was ich, wenn einer so mit Laune heute aufwacht, wie wir zwei heute Morgen, hm. dem alles anpisst, wo dir denkst, so, guckst aus dem Fenster und denkst, ich will das ja mal sehen. Das ist halt leider einfach das. So ein Eigentum halt einfach ist halt leider auch nicht einfach zu bekommen. Aber ich weiß trotzdem, ich glaube da ganz fest dran, dass du für dich irgendwann eine gute, geile Lösung finden wirst, egal wie. Ich finde es schon ein bisschen traurig mit dem Grundstück. Ich habe ja wirklich da so eine Grundstück-Room-Tour bekommen. Und ich hatte schon vor meinem innerlichen Augen alles gebaut da gesehen. Ja. Hab habe auch gesagt, wenn du in meiner Nähe wärst, würde ich sogar selbst vorbeikommen und mit anpacken. Sofort.
0: Es war halt noch sehr bewachsen, aber es war echt ja. schön aufgeteilt. war wie so eine kleine, naja, das Grundstück ist bisschen über 5000 Quadratmeter groß. Es war eine Mini-Mini-Mini-Allee. Also quasi so eine <lacht> Baumreihe, wo so ein Weg durchgeht, ähm, dort gepflanzt, wo man auf der einen Seite hätte Paddockboxen hinmachen können, auf der anderen Seite ein Reitplatz. Ja, und ich bin hier quasi über die Straße direkt. Also ich hätte mit den Pferden aber nicht über die Straße reiten müssen, um ins Gelände zu kommen. Es ist quasi schon auf der richtigen Straßenseite gewesen, sogar das Grundstück. Hätte aber natürlich hier zu Hause noch Weide gehabt. Ach ja, naja. Vielleicht muss ich dir doch mal noch eine Flasche Wein dahin bringen zu denen. Die waren wirklich total nett. Ich habe äh, Montag früh hatte ich dann eine Nachricht geschrieben. Die hatten mir Samstag eine Nachricht geschickt, dass ich doch mal bitte anrufen soll. Sie hätten ja. da noch eine Idee. Und da waren wir auf dem Championat und den ganzen Tag beschäftigt. Und sonntags wollte ich da nicht stören, weil ich ja, auf dem Land sind, ja die Geflogenheiten halt noch ein bisschen anders. Aber dann Montag früh. Kurz vor sechs eine WhatsApp geschrieben, wann es denn telefonisch passt. Dann schickte sie eine Sprachnachricht. Ja, also ich bin jetzt noch eine Stunde zu Hause und dann erst wieder ab um Uhr. Also habe ich da Montag früh um 6 Uhr angerufen. Dann saß dieses Ehepaar gerade beim Frühstück und dann haben sie mir beide erzählt, von der Dame, die da ihr Haus verkaufen will, war ja irgendwie ganz süß.
1: Ja, ist ja ich wollte gerade sagen, sich, haben sie zumindest gedacht, sie können dir noch was anbieten. Ist doch schön. Ja,
0: ja. Sie hören sich auch weiter um, hat sie gesagt.
1: Okay, das ist doch, das ist doch fein. Aber es ist schon, äh, wo du gerade so sagst, so mit Geflogenheiten auf dem Land oder sowas war so also ganz lustig. Franzi Züchter auch noch mal sagen wollte, beziehungsweise fragen wollte, wenn wir jetzt das nächste Mal vorbeikommen. Ich habe immer so den Anstand, ich muss ich immer vorher trotzdem Bescheid. Also wir würden am Sonntag gerne kommen. Ich hoffe, das ist okay. Also auch wenn die immer gesagt haben, du kannst jederzeit vorbeikommen, aber trotzdem. Und das wollte ich erst am Sonntag. Und dann dachte ich, um Gottes Willen, die Bayern, die sind ja mit mhm. ihrem heiligen Sonntag. Da habe ich gedacht, da kannst du jetzt am Sonntag nicht stören. Also es ist ja jetzt nichts lebenswichtiges gewesen, was jetzt ich hätte irgendwie einen Tag warten können. Und das sind ja die Bayern sind da ja wirklich anders. Mein Papa ist ja auch, der kommt, ist ja auch Bayer. Die sind da echt ein bisschen mit manchen Sachen sehr geflogen. Wenn wir in Urlaub fahren, fahren wir ja auch immer im bayerischen Wald. Und dann wenn wir auch mal sonntags irgendwo durch die Stadt gelaufen, da machen die ja so richtig Gottesdienst draußen in Lederhosen. Also es ist einfach herrlich. Ich liebe Bayern. Ich bin, da würde ich auch gern wohnen, wenn es nicht so teuer wäre.
0: Jetzt ja. ist so teuer, aber ja. Wir waren jetzt in Richtung Neustadt, ja, zum Fohlenchampionat. Also da Sie? waren ein paar Orte, wo einige Resthöfe waren. Ich glaube, die waren erschwinglich, zumindest sahen die so aus. <lacht> ja, aber du willst aber ja gut, nicht, du bist ist... ja ein
1: Heimscheißer, du willst ja da nicht weg.
0: Ja, was heißt, ich will da nicht weg. Es hängt ja halt viel außer mir noch dran, wa?
1: Ja, das äh, so. Das ist ja immer Und so. Und aktuell
0: passiert. entspannt sich die Lage auch, muss ich sagen. Also gut, es ist einfach wenig Kontakt da zu Teilen der Familie, die mich noch nicht so lieben, sagen, Mhm. also es finden da auch schon jetzt Gespräche statt, die waren ganz angenehm, was heißt Gespräche, Wortwechsel von wenigen (lacht) Worten, aber die waren recht angenehm und jetzt helfe ich gerade mit Julia wieder beim Anreiten, Ich versuche der Sache ja immer und immer wieder eine Chance zu geben und es kam ja auch schon von vielen Seiten, dass das ja eigentlich die ideale Beziehung ist, die wir führen, aber nur wenn man die gleichen Hobbys hat, ist das Ganze nicht zwingend immer so einfach, dass man jetzt jeden Tag einen fertigen Alltag zusammen hat. Das findet quasi einmal im Monat statt oder zweimal. Den Rest der Zeit machen wir jeder unser Ding und das ist sehr schade. Trotzdem bin ich nicht alleine und wenn da der Partner hier sehr stark verwurzelt ist, dann kann man ja auch nicht einfach jetzt irgendwo in Dänemark nach dem Hof gucken oder so, das funktioniert Nein, ja nicht. Nein,
1: ich verstehe das komplett, ich verstehe komplett, was du meinst, das ist ja, ich fahre ja auch eine ganze Strecke hier in den Stall und da werde ich auch kamt und die Frage, warum ziehst du denn nicht näher an den Stall? Also, kilometermäßig. Hm. Gut, Punkt 1 wäre Blödsinn, weil bei mir zu Hause auch meine Arbeit quasi ist nebendran, gefühlt. Das heißt, die Strecke müsste ich eh fahren. Aber mein Mann hat da seine Freunde, der hat da seinen Fußballverein und was weiß ich was. Die bin, also der macht schon echt, ja wie gesagt, viel mit mit den Pferden. Aber dem kann ich jetzt auch nicht sagen, also komm, wir ziehen jetzt mal 50 Kilometer in die andere Richtung und dann fahren wir eine Stunde zum Fußball, wenn du hm. da Fußball spielen willst. Nein, das machen wir nicht. Also deshalb, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Es hängen einfach viele Faktoren auch mit dran und am Ende ist man halt auch mit einem Partner eben in einer Beziehung. Und da muss man halt auch immer gucken, dass beide irgendwo auch am Ende zufrieden sind. Das ist, äh, ist so, ja. Aber apropos Partner und sowas. Urlaub, steht irgendwie Urlaub an? Habt ihr was mal endlich geplant? Weil ich weiß, dass du ja sehr schwierig bist, was Urlaub angeht, mal alles stehen und liegen zu lassen.
0: Tatsächlich ist jetzt am Wochenende ein Berlin-Christopher-Street-Day. Ich werde die größte Hure von allen sein. So... Nein, wow. äh, cool. ich habe tatsächlich, auch, also früher, als ich noch jung und knackig war, wurde ich ja tatsächlich auf solchen Trucks gebucht, habe mir dann auf meinen Sixpack gestählten Körper irgendwelche Werbeanzeigen drauf sprühen lassen mit Spray-Painting. Nicht painting, dein Ernst. Natürlich. Und Dann habe ich mich fürs Saufen bezahlen lassen. Das ist nicht dein Ernst. Natürlich. Gibt es da Bilder? Ja. Oh Gott, nein. Hör Hör auf, <lacht> das kann ich nicht machen. <lacht> oh Mann. Dass du auch immer fragst und das sage ich immer spontan ja. <lacht>
1: Dankeschön. <lacht>
0: naja, jedenfalls habe ich sowas früher gemacht und habe jetzt organisiert eine Drag Queen, befreundet ist übertrieben, aber mit der ich mich gut verstehe, immer wenn wir uns sehen, die hat schon damals aufgelegt, als ich noch meine Sturm und Drang hatte. Und die legt auf einem Wagen auf, der quasi in der Parade fährt. Mhm. Und da haben wir jetzt Plätze auf dem Wagen. Und ich habe jetzt Outfits bestellt, die einerseits sexy sind, andererseits trotzdem noch genug bedecken was nicht gerade so aussieht, als müsste ich das komplett freizügig zeigen. Ich werde auf Spitze sitzen. Es wird ein, ein Spitzenoutfit sein. Und ich bin schon etwas excited. Mal gucken. Wie, also ich habe das Essen jetzt quasi eingestellt.
1: Hm. Deshalb machst du auch Sport die ganze genau. Zeit. Genau. So.
0: Jetzt hast du mich durchschaut. Ich möchte einfach die geilste alte reitende Schwuchtel vor Ort sein. Und freue mich aber schon. Wir reisen Freitag an und bleiben dann bis Sonntag. Meine bessere Hälfte hat das ist das erste Mal bei solch einer Veranstaltung. Oh Gott. Das wird ein Kulturschock, definitiv. Ja. Aber das ist, glaube ich, ganz gut, wenn er dann auf dem Wagen ist. Dann kann er sich um an die Dinge, die ihm da umgeben, gewöhnen. Weil wenn du die ganze Parade dir irgendwo anguckst, da kommt ja immer zu weit anderem vorbei. Da ist, ist ja ein, ein Buntes nach dem anderen. Das ist, glaube ich, ein bisschen sehr viel. Und dann haben wir tatsächlich im September einen richtigen Urlaub geplant. Nein. Es geht nach Italien. Ich weiß, dass er den Podcast hört. Hier kommt der mit dem Zaunfall, der dich erschlägt, mein Liebster. Wir sind in Venedig. Wenn ich da keinen Heiratsantrag kriege, dann kannst du dich warm anziehen, mein Freund. So, hast du jetzt gehört? Ich werde trotzdem keinen kriegen, ich wüsste von Venedig geht es dann in die Toskana und am Ende wollen wir in Rom zum Global Jumping.
1: Na doch, was fertig ist wieder mit dabei. Wie lange ja. seid ihr dann unterwegs? Ich glaube, acht Tage. Papa Patrick, das ist echt viel für dich, ne? Acht Tage.
0: Das ist für mich schon sehr, sehr lang, ja. Wenn ich überlege, das ja. letzte
1: letzten Urlaub war mit Pferd irgendwo am Strand, Sch- <lacht> drei Tage. Und vier Tage. Ja. Mhm. Aber, ich bin sehr, aber ich bin stolz auf dich. Du entwickelst dich weiter.
0: Mhm. Na, ich war noch nicht, ich bin noch nicht wieder da. Also, aber noch ich, bist ich da noch bin noch nicht weg. losgefahren. <lacht> ja. Naja, wir schauen. Und ihr fahrt in den Bayerischen Wald?
1: Ja, in anderthalb Wochen, ja. Ach, schön. Und ich bin irgendwie gefühlt so urlaubsreif, obwohl man eigentlich meinen könnte, ich habe so den gechilltesten Sommer meines Lebens, weil weil ich ja nichts mit meinem Pferd gerade mache. Aber, oh, ich bin so durch einfach. Mental, psychisch, ich habe keine Ahnung. emotional. Also, wenn du mich anpiekst, dann entweder schreie ich oder ich heule, glaube ich, im Moment. Von daher freue ich mich wirklich sehr auf diesen Urlaub um zu sagen, ich tauche mal einfach ab. Ja, im Bayerischen Wald wieder, da sind wir, fahren wir ja seit Jahren hin, weil früher waren wir ja echt immer viel in Amerika unterwegs, viele Jahre lang, auch immer lang. Mhm. Dann kam Corona, und dann haben wir gedacht, machen wir dann? dann fahren wir im Bayerischen Wald. Und es hat uns da so gut gefallen, dass wir jetzt halt immer im Bayerischen Wald fahren. Man ist ja auch immer das Gefühl, man ist immer noch in der Nähe von daheim, wenn was ist, dann kannst du auch noch nach Hause fahren.
0: Ja, das ist mit Italien nicht so einfach.
1: Naja, aber es ist auch nicht so einfach, wenn du in New York sitzt.
0: Das ist richtig, ja. Also mein letzter Urlaub war ja Kenia. Hm. Hm. Aber es war auch mal gut. Alle wussten ja, ich kann nicht so schnell nach Hause. Dann hat mich auch keiner genervt.
1: Nee, nee mich nervt auch keiner. Aber wenn wir das tatsächlich so ein bisschen, als Ruby älter wurde, hm. habe ich so ein bisschen, ja, Sch- Schwierigkeiten mit mir. Weil wir waren, wenn wir in Amerika drüben waren, waren wir halt auch mal drei Wochen weg. Hm. Halt zu sagen dann, ich habe drei Wochen auch nicht die Möglichkeit, einfach mal zu sagen, wenn mich einer anruft, ist es besser, du kommst nach Hause, nach Hause zu kommen. Hm. Ja. Deshalb war das dann tatsächlich auch so, dass ich mich dann einfach hier in der Nähe irgendwie wohler gefühlt habe, wo man halt eben, in Anführungszeichen, ich sag mal, auch in Italien bist du auch nur fast schneller im Flughafen gefahren und hast sich irgendeinen Flieger gesetzt. ne? Weißt du, weißt du, wie ich meine? Ja. Das ist halt einfach, das war damals wirklich so ein bisschen mit einem Punkt, weil ich einfach nicht mal Ruby so lange alleine lassen wollte. Ja. Weil man wusste halt ja einfach nicht. ne? Aber ähm, jetzt ist er zwar ja nicht mehr da. Und die reden jetzt auch nicht weiter, sonst heule ich gleich wieder. Ja. Aber das ist halt einfach, ja, nach. Nach dem anderen damals kann ich halt auch Kiwi und sowas nicht mehr so lange. Ich weiß, der ist top versorgt hier, ganz ehrlich, was die Mädels, auch gerade Ina und sowas, was sie echt sich da immer einplanen und den betüdeln und machen und tun. Also da bin ich hier, ach, kann gar nicht sagen, wie dankbar ich dafür bin. Das heißt, ich kann eigentlich wirklich beruhigen in Urlaub fahren. Ich könnte einfach auch zwei Wochen mein Handy einfach ausmachen, weil ich einfach weiß, es würde nichts passieren, weil der einfach umsorgt ist. Aber das kann ich halt nicht. Ich bin halt einfach Helikoptermama und habe immer das Gefühl, muss alles im Griff haben. So.
0: Naja, und ich muss organisieren, dass in den acht Tagen alles versorgt ist, aber das habe ich schon getan. Überleg mal, wir haben wir haben erst Juli und ich habe schon eine perfekte Versorgung vor Ort. Ich bin langsam durchgeplant. Das Was ist los mit dir? Überleg mal, ich bin mir auch schon vollkommen über die Aufzucht und so im Klaren. Also, ja,
1: und du hast jetzt auch einen Kalender im Stall am, an der Wand
0: hängen. Das stimmt. Da habe ich auch ganz freudestrahlend krank eingetragen, weil wir mitarbeitet <lacht> <lacht> Ganz freudestrahlend. Ähm, nee, aber die Besitzerin von Lady, die ist ja jetzt mit dem Abi fertig und die habe ich quasi gebucht für die acht Tage. Die kann dann bei mir einen Ferienjob machen. Cool. Und dann weiß ich, dass das alles erledigt. Vielleicht gebe ich ihr vorher auch noch äh, zwei, dreimal mit Missy und Moni ein bisschen Unterricht. Dann kann die mit den Viechern noch ausreiten. Und dann sind Schön. noch alle bewegt. Schnappt sie sich Julia vielleicht noch und dann reiten die zusammen aus und dann ist da alles soweit versorgt. Ja, Aber man geil. muss sagen, ich hätte es ja nicht gedacht. Ich dachte, Missy ist jetzt mittlerweile total geerdet. Es waren innerhalb der letzten Woche, hatte ich zweimal andere Mädels drauf. Einmal Julia, die sie ja eigentlich kennt. Mhm. Und Julia ist mit ihr, wir haben gestern, habe ich ja erzählt, bin ich auf der Wiese geritten. Und Victoria, also Ladies Besitzerin, ist diese Woche woanders einen Ferienjob machen. Also habe ich Lady quasi mit als naja, ja. Beritt zu bewegen da. Und dann hatten wir, ich hatte Missy geritten, eine kleine Einheit da auf der Wiese gemacht und Julia hatte Lady im Schritt hingeritten und dann bin ich Lady geritten und Lady dann auch nach Hause. Und da hat Missy erstmal da ein bisschen einen kleinen Zwergenaufstand geprobt. <lacht> das war ja ein bisschen süß, finde ich ja schön, dass sie sich so ein bisschen auf mich einschießt, aber seid halt ein kleines ein kleines Sensibelchen, was jetzt ein Papa-Pferd ist, finde ich gut. Super. Habe ich genauso gezüchtet, kann Vater-Pferd bleiben.
1: Also reite ich doch nicht mehr den Ferrari.
0: Ja, ja. <lacht> Wenn ich mir den Fuß breche, dann ist natürlich doof, wenn kein anderer rauf darf, aber ansonsten finde ich das gar nicht schlimm, wenn, wenn sie sich da auf mich einschießt und auf meine langen Haxen.
1: Ja, gut, aber sei dir ja gegönnt, ist doch schön.
0: Ja, macht schon Spaß. Mit deinem
1: Ferrari. So, Party People? Reicht. Ich würde sagen, reicht.
0: <lacht> also einfach, es reicht. Es kommt halt auch äh, wirklich was Hochkarätiges auf euch nächste Woche zu. Muss man ja mal so sagen.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, also dafür, dass wir heute, also wir, es ist wirklich so, ne? Also was der pa- Patrick hat ja vorhin gesagt, wir hatten uns vorhin kurz Sprachnachrichten hin und her geschickt und eigentlich habe ich gedacht, ob das überhaupt Sinn macht, dass wir heute aufnehmen. <lacht> dafür ist es eigentlich noch sehr vernünftig geworden. Hm. Ja, das nächste Mal gibt es halt wieder auch wieder gute Laune und ein bisschen mehr Lacher. <lacht> Dann nehmen wir auf, wenn ich im Urlaub bin. So. Also da bin ich durch und durch entspannt, dann kann es gut werden.
0: Ich muss noch was feiern.
1: Was denn? Was feiern wir denn?
0: Ich bin halb Halbmillionär. Auf TikTok? Beides zusammen leider nur. Also auf TikTok <lacht> habe ich jetzt, Stand Dienstag, 333,3.000 Follower. Und auf Instagram habe ich 168.000 Follower. Das sind zusammen über 500.000. Ich bin Halbmillionärin. So. Ich finde auch, es ist jetzt an der Zeit. Wir müssen das Ganze jetzt mal ein bisschen monetarisieren. Jeder, der mir folgt, der darf bitte ein Euro spenden. Dann kann ich mir auch einen schöneren Ruf kaufen. <lacht> Danke. <lacht> Tschüss. <lacht> Danke. Ende. <lacht> das
1: manchmal, manchmal denke ich mir, das echt so so einmal im Jahr. Wenn du einmal im Jahr einen Aufruf machst an deine Follower, ein jeder Euro. soll doch bitte nur ein Euro spenden. Oh,
0: das wäre toll, wenn die das alle machen würden. Stell mir vor.
1: Das wäre geil, oder? Besonders weil ein Euro hast du ja immer das Gefühl, es tut keinem Weh, aber für einen guten Zweck. Für einen guten Ponyhof. Damit ihr besseren Content... von. Ver- für <lacht> einen guten Zweck. Für einen apple Für einen guten Zweck. Ja, man muss es ja so sehen. Die Leute bekommen ja dann auch besseren Content, weil du bist ja auch dann ständig gut gelaunt und alles.
0: Ja. Also dann müssten sie... Äh, ja, cute Von von einer halben Million könnte ich ja durchaus auch in eine Vollzeitkraft anstellen fürs ganze Jahr. Dann bin ich tatsächlich gut gelaunt.
1: Ja, du machst das ja einmal im Jahr, ja. den Aufruf. Ja. Dann hast du ja jedes Jahr eine halbe ja, Million. Ja,
0: finde ich cute. Mache ich so jetzt.
1: Na, also, Gibt das bestimmt ist so keinen Schützdom. Aber ich krieg mhm. 10 Prozent, ne? Kannst du
0: selber machen. Du hast da selber ein Paar.
1: Na, heißt wieder, ich mache dir alles nach.
0: Ja gut, ist ja nichts Neues. Ideenberaubung. Ich muss ja das, ich ne? muss ja auch noch ja, durch genau. meinen Anwalt ein bisschen Geld bei dir eintreiben, zusätzlich.
1: Mhm. Ich renne ja auch immer, was weiß ich, was mit der schnellen Brille an der Schubkarre über die Koppel und singen dabei. Mache ich ja immer, regelmäßig. So. Regelmäßig.
0: Naja. Oder fahr Traktor. Oh, also stell mal vor, das würde...
1: Also das möchte ich mal, ne? Wenn ich mal bei dir bin, möchte ich mal unbedingt Traktor fahren.
0: Trecker, Trecker fahren. Das ist so ganz easy, der ist wie so ein Rasenmäher, da gibt es nur vor und zurück.
1: Ja, Trecker fahren.
0: Hm?
1: Trecker fahren.
0: Also <lacht> oh, so, wie mache ich das denn jetzt mit der halben Million? Wofür gibt ich dir als erstes aus? Auf jeden Fall würde es einen mega, mega Shitstorm geben. Ich glaube aber, das würde unheimlich meine Einschaltquote hochtreiben wenn ich Gätze Spenden auf Ruf starte. Nur für mich. (lacht) Helft Patrick, der arme, der arme kleine Junge. Er träumt so sehr von seinem eigenen Hof. Bitte helft ihm.
1: (lacht) In diesem Sinne, freut euch nächste Woche auf die Zuchtspezialfolge. Wir hören uns hier an der Stelle in zwei Wochen wieder.
0: Küsschen aufs Nüsschen. Habet euch wohl. Genau.
1: Küsschen aufs Nüsschen. Danke, Ende. Tschüss. Bis dann.